0: Rova Verderhänin tietämättömyys, josta todistuksena tämä täysin todellisuudenvastainen väite nosti paronin maalatuille huulille lempeän halveksuvan ja laveaan ymmärtäväisen hymyn. Monsieur de Charlie ei suvainut vastata suoraan, mutta koska hän kernaasti kehitteli seurapiirejä koskevia teorioita, joissa hänen hedelmällinen älynsä ja pilviä hipova kopeutensa yhdistyivät hänen huolenaiheittensa perinnölliseen tyhjänpäiväisyyteen. Sain Tinin olisi pitänyt kysyä neuvoa ennen kuin meni naimisiin, hän sanoi, sillä yhteiskunnallinen rotuhygienia – on varteen otettavaa siinä, missä fysiologinenkin, ja olen luultavasti sen ainoa tohtori. Santinin tapaus ei herättänyt edes keskustelua. Oli selvää, että solmiessaan avioliiton minkä solmi. Hän kiinnitti itseensä kiviriipan ja pani kynttilänsä vakanalle. Hänen yhteiskunnallinen elämänsä oli lopussa. Olisin halunnut selittää sen hänelle, ja hän olisi ymmärtänyt, sillä hän on älykäs. Vastaavasti eräällä toisella henkilöllä oli kaikki, mitä tarvitaan korkean hallitsevan, kaiken kattavan aseman saavuttamiseksi. Ikävä kyllä kauhea kahle sitoi hänet maahan. Autoin häntä puoliksi painostamalla, puoliksi voimakeinoin katkaisemaan ankkuriketjun, ja nyt hän on minun ansiostani riemumielin valloittanut vapauden ja mahdin. Vähän tahtoa siihen ehkä tarvittiin, mutta minkä hyvityksen hän saikaan? Tällä tavoin, kunhan osaa kuunnella minua, on itse oman onnensa seppä. Liankin selvästi kävi ilmi, ettei Monsieur de Charlie ollut osannut vaikuttaa omaan kohtaloonsa. Vaikuttaa on toista kuin puhua. Vakuuttavastikin. Tai ajatella. Vaikkapa kekseliästikin. Mutta mitä itseeni tulee, elän kuin filosofi ja seuraan uteliaana yhteiskunnallisia reaktioita, jotka olen ennustanut. Mutta edesauttamatta niitä, niinpä olenkin jatkuvasti tavannut Santiniä, joka on aina kohdellut minua asiaan kuuluvalla kunnioituksella ja lämmöllä, olen jopa ollut päivällisillä hänen uudessa asunnossaan, missä mitä suurimman ylellisyyden keskellä ikävystyy, nyt yhtä paljon kuin ennen vanhaan huvitteli. Siihen aikaan, kun hän vielä oli köyhä kuin kirkon kirkonrotta ja kokosi seurueista parhaan ullakoasuntoonsa. Voitte siis kutsua hänet, annan siihen luvan, mutta käytän veetto mitä muihin ehdottamiin nimiin tulee, ja te kiitätte minua vielä, sillä en ole asiantuntija, ainoastaan avioliittoja, vaan myös juhlia koskevissa kysymyksissä. Tunnen nousevia persoonallisuuksia, jotka ylentävät tilaisuutta, avartavat sitä, ja tunnen myöskin nimen, joka painaa maahan ja latistaa. Paronin panemat rajoitukset eivät aina perustuneet originellin kaunan tunteisiin tai taiteilijan hienosteluun, vaan myös näyttelijän oveluuteen. Kun hänellä oli valmiina onnistunut kupletti jostakusta tai jostakin, hän halusi mahdollisimman monilukuisen joukon kuulevan sen, mutta siten, että hän jätti pois jälkimmäisiltä kutsuilta kaikki edellisiin osallistuneet vieraat, jotka olisivat voineet todeta, että kappale oli aina sama. Hän uudisti yleisönsä nimenomaan siksi, ettei muuttanut ohjelmaansa. Ja kun hänellä oli valmiina keskusteluun sopiva menestysnumero, hän olisi tarvittaessa järjestänyt kiertueita ja antanut näytöksiä maaseudullakin. Mutta millaisia motiivit sitten olivatkin, Paronin hylkäystuomiot eivät ainoastaan suututtaneet Rova Verdrania, joka tunsi emännän arvoaan loukatun, vaan tekivät hänelle niin ikään vääryyttä seurapiirielämässä. Ja kahdestakin syystä. Ensinnäkin Monsieur de Charlie oli vielä arkanahkaisempi kuin Jupien, ja riitaantui ilman, että kukaan edes tiesi miksi, nimenomaan niiden kanssa, jotka parhaiten olisivat sopineet hänen ystävikseen. Ja ensimmäisiin näitä kohtaaviin rankaisutoimenpiteisiin kuului tietenkin, ettei hän antanut kutsua heitä juhliin, jotka järjesti Rouva luona. Ikävä kyllä nämä paarjat olivat usein näkyvillä paikoilla yhteiskunnassa, mutta olivat paronin silmissä painuneet näkymättömiin sinä päivänä, jolloin hän oli riitaantunut heidän kanssaan. Sillä hänen mielikuvituksensa oli yhtä kekseliäs nähdessään syitä ihmisissä riitaantumismielessä kuin riistäessään heiltä kaiken merkityksen siinä samassa, kun he lakkasivat olemasta hänen ystäviään. Jos syyllinen sattui kuulumaan äärimmäisen vanhaan sukuun, jonka herttuakunta oli peräisin vasta 1800-luvulta, kuten esimerkiksi monteskiöt. niin paronin mielestä kuin taikaiskusta vain herttuakunnan ikä oli tärkeä. Suku ei merkinnyt mitään. He eivät ole edes herttuoita, hän huudahti. Se on Montesquiet, Apotin arvonimi joka epäoikeudenmukaisesti siirtyi hänen sukulaiselleen alle 80 vuotta sitten nykyinen herttua, jos nyt herttuasta voi puhua, on järjestyksessä kolmas. Puhukaa minulle suvuista kuten Yzeesit, Latheimoit, Luinit, joiden päämiehet ovat 10 tai 14 herttoa. Niin kuin veljeni on Germantin 12 herttua ja Condomin 17 ruhtinas, montesquieu polveutuvat vanhasta suvusta. Mitä se muka todistaa, vaikka olisi todistettukin? He polveutuvat ja polveutuvat niin, ettei enää tiedä mistä. Jos hän sitä vastoin oli riidoissa jonkin vanhan kunnan päämiehen kanssa, joka oli avioliittojen kautta suhteissa mitä mahtavimpiin, jopa hallitseviin sukuihin, mutta oli päässyt osalliseksi tästä loistosta nopeasti, ilman että suku olisi ollut järin vanha, kuten esimerkiksi joku lynn. Kaikki muuttui. Yksinomaan suvulla oli merkitystä. Ajatelkaa nyt itsekin myös Alberti, joka alkaa sivistyä vasta Ludwig 13 aikana. Mitä se meitä liikuttaa, jos hovin suosio on auttanut heitä kasaamaan kuntia, joihin heillä ei ollut mitään oikeutta? Kaiken lisäksi Baronin epäsuosio kulki hänen suosionsa kintereillä kiitos Germanteille ominaisen taipumuksen vaatia keskustelulta, ystävyydeltä, sitä mitä ne eivät voi antaa – Puhumattakaan tunnusmerkillisestä pelosta joutua ilkeämielisten juorujen kohteeksi. Ja sortuminen oli sitä valtavampi, mitä suurempi suosio oli ollut. Eikä kukaan ollut nauttinut suurempaa kuin suosio, jota herra de Charlie niin näyttävästi oli osoittanut Kreivitär Moleelle. Millä välinpitämättömyyden merkillä Kreivitär jonain kauniina päivänä näytti, ettei ollutkaan sen arvoinen? Hän itse vakuutti jatkuvasti, ettei koskaan ollut onnistunut saamaan sitä selville. Joka tapauksessa hänen pelkkä nimensä käynnisti paronin pahimmat raivokohtaukset ja kaunopuheisimmat, mutta kauhistuttavimmat vuodatukset. Rova Verderan, jota Madame Mole oli kohdellut erittäin rakastettavasti, kiinnitti häneen, kuten vielä käy ilmi, suuria toiveita, iloiten jo etukäteen ajatellessaan, että Kreivitär näkisi hänen luonaan ranskan ja navarran ylhäisimmät aateliset, kuten emännällä oli tapana sanoa, ja ehdotti heti, että kutsuttaisiin Madame de Mole.